0: Reuters'ko özel yayınından herkese merhaba. Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısının 9. günündeyiz. Rusya-Ukrayna savaşını farklı boyutlarıyla ekranlara taşımaya devam ediyoruz. Bugün de göç hareketliği üzerinden mevzuya bakacağız. Ukrayna'dan Avrupa ülkelerine doğru göç hareketliliği durum nedir? Ukrayna sınırında neler yaşanıyor? Oradan Avrupa Birliği göç ve göç ve sınır politikalarına uzanıp durumlar nedir? Hepsine değineceğiz. Konuğumuz e, yollarda e, yayınından da yakından tanıyacağınız medisko skop Doktor Begüm Baştaş. Begüm merhabalar, hoş geldin.
1: Merhaba, teşekkür ederim davet ettiğin için.
0: Biz teşekkür ederiz. E, zaman zaman göç hareketleriyle ilgili mevzularda Begüm'le yayınlar e, yapıyoruz. E, şimdi bu konuda da özellikle konuşmak istedik çünkü gerçekten de bir ayağı buraya dayanıyor. E, ve Avrupa'nın sınırında yine böyle bir e, savaşın yaşanmasının tabii ki göç hareketliliği gibi bir sonucu illaki olacak. Şimdi Begüm, Ukrayna sınırındaki durum, son durum nedir? Ee, senin e, muhtemelen o bölgede arkadaşların da vardır. Nasıl duyumlar alıyorsun? İnsanlar sınırdan e, geçmeye mi çalışıyorlar? Nedir Avrupa'ya doğru göç hareketliğinde durum?
1: Öncelikle şunu söylemek istiyorum. Son yani birkaç senedir kendimi sınır müptelası gibi hissetmeye başladım. O kadar çok e, bu alanda problemle karşılaşıyoruz ki aslında... Eskiden e, ülkelerin başkentlerini bilmezken şimdi e, birçok farklı ülkenin sınır köylerini, sınır rotalarını, geçiş e, bölgelerini ezberebilir hale geldik. Maalesef çok ciddi bir şekilde e, aslında hak ihlalleri üzerinden sınır politikalarını yoğunluklu bir şekilde konuşuyoruz. O yüzden sana da hani düzenli bir şekilde bu konulara fikir takibi yaptığın ve bu e, bu yayınları yaptığın için teşekkür etmek istiyorum öncelikle. Ukrayna'ya baktığımız zaman Birleşmiş Milletler. Milletler Yüksek Komiserliği'nin verdiği e, datalara göre yeni bir portal açıldı data sayfasında BMMYK'nın. 1 milyonda. fazla fazla insan e, Ukrayna sınırlarından çıkmış vaziyette. E, bunları mülteciler olarak e, tanımlıyor şu anda e, Birleşmiş Milletler. Yüzde 52 kadar kısmı Polonya kapısından çıktı. Yüzde 10-12 gibi anladığım kadarıyla Maceristan, diğer kalanları işte Romanya, Moldova, e, Slovakya ve diğer ülkeler. Bir kısmı da işte Rusya yani böyle 4-5, 4-4,5 yüzde gibi Rusya tarafından da çıkışlar var. Ee, ve Birleşmiş Milletler yakın bir dönem içi, bu 8 gün içerisinde gerçekleşmiş e, bu ya yani 8 gününde verilen e, rakamlar bunlar hmm. ee, ve yakın bir zamanda Birleşmiş Milletler bu sayının 4 milyonu aşabileceğini düşünüyor. Bunu da şu, şu şekilde de bir alt notunu vermek lazım ki 18 ve 60 yaş arası erkeklerin özellikle Ukrayna vatandaşı erkeklerin Ukrayna'dan ayrılmasına izin verilmiyor. Çünkü büyük bir kısmı zaten asker ya da bir şekilde askere alınmış vaziyetteler. O nedenle bu çıkışlar genellikle sadece kadınlar, yaşlılar ve çocuklar olarak görülmekte. Ee, sayılar böyle ama daha detaylı bir şekilde farklı sınırlarla ilgili özellikle Polonya ve Maceristan sınırı ile ilgili aktarımda bulunabilirim. Hı hı.
0: E, şöyle devam edelim istersen Begüm. E, oldukça rakamlar yüksekmiş gerçekten sayılar. Yani Suriye Savaşı'ndan sonra e, herhalde en e, geniş kapsamlı e, nüfus hareketliliğini bu olayda e, göreceğiz gibi duruyor. Yani öngörüler en azından o şekilde. Peki Ukrayna'dan çıkanlar e, Avrupa'ya doğru almışlar. E, Avrupa'da nasıl bir statüde e, yaşamaya başlayacaklar? Şimdi e, Avrupalılar buna hazırlığını yapıyorlar mı Avrupa ülkeleri?
1: Şimdi Polonya'dan görüştüğüm bir arkadaşım aslında Polonya'nın bu duruma önceden hazırlıklı olmaya başladığını ve aslında bir yandan da hangi bölgelerde nerede karşılamanın yapılacağına dair vesaire olası bir savaş durumunda hazırlık tartışmalarının yürütüldüğünü söylüyor. Fakat genel olarak tüm sınırlara baktığımızda e, genel çerçevede açık kapı politikasından bahsediyoruz. Ee, Ukraynalılar özellikle e, belgeli de belgesiz de olsalar bütün kapılardan çıkış verebiliyorlar. Hatta Almanya DBG ulaşım yani yerel ulaşım ve diğer e, şey e, Ukrayna vatandaşlarının ücretsiz bir şekilde Almanya ulaşımlarını sağlanacağına dair de bir bilgi paylaştı diye hatırlıyorum. E, bu açıdan baktığımızda insanlar her kapıdan bir şekilde çıkmaya çalışıyorlar. Özellikle Polonya kapısında çok ciddi bir yoğunluk var. Bunu birçok Türkiye vatandaşı da biliyorsun Ukrayna'da yaşıyor. 25-30 bin civarında olduğu söyleniyordu. Onların yaptıkları açıklamalardan da söylemlerden de gördüğümüz ve tabii ki de diğer medyada gördüğümüz Polonya en yoğun, e, geçişlerin olduğu çok uzun süre ve iki ya da üç güne e, varabilecek bekleyişler kilometrelerce yol yürüme gibi e, sıkıntılarla karşılaştıkları bir durum söz konusu Moldova Romanya ve Macaristan sınır kapılarında bu yoğunlukların daha az olduğu söyleniyor. İlk günlerdeki kadar bir e, çılgınlık olmadığı da aslında ifade ediliyor. E, genel olarak baktığımızda bu iki sınır kapısında da ee, tam anlamıyla bir e, dayanışma örgütlenmiş vaziyette. İnzgelenler e, işte bir şekilde sıcak bir odaya yani sıcak bir alana, sıcak yemek, sandviç vesaire gibi su e, telefon kartı vesaire gibi şeylerle karşılanıyorlar ve Oradan da diğer gidecekleri destinasyonlara gidiyorlar. Polonya tarafına ilk geçenlerin çok büyük bir kısmı zaten nereye gideceklerini bilerek geçenlerdi. Polonya içerisinde veya Avrupa'nın diğer ülkelerinde aileleri, akrabaları, arkadaşları üzerinden yola devam ettiler. Fakat hani bundan sonra bu nasıl gelişecek? Bu geçen kişiler nasıl bir statüye sahip olacaklar? Bir tartışma halinde Avrupa Birliği 2000 2001'den itibaren ilk defa geçici koruma yönetmeliği olarak çevirebiliriz sanırım. Temporary Protection Directive diye geçiyor İngilizce adı. 2001 yılında Yugoslavya Savaşı'ndan sonra kitlesel bir şekilde hareket eden, kendi ülkelerinden savaş durumundan dolayı kaçmak zorunda olan kişiler için hazırlanmış bu belgeyi Avrupa Komisyonu, Avrupa Parlamentosu'na ve Avrupa üye devletlerine sunuyor. Bunun amacı şu ki Ukrayna'daki savaştan kaçan her Herkes mülteci statüsü belirleme prosedürlerine tabi tutulmadan dersel olarak geçici koruma sahibi olmaları bu şekilde çalışma sağlık vesaire gibi ekonomik sosyal haklardan direkt olarak faydalanabilmelerini ama hedefliyor. 3 sene yani normalde bir sene olarak düşünmüş ama üç seneye kadar bu korumanın güvence altında alınabileceği söyleniyor. Bu Avrupa Birliği üye ülkeleri arasında oylanacak Macaristan'ın Buna karşı çıktığı söyleniyor. Aslında V4 ülkelerinin de kendisini desteklediğini söylüyor ama Çekoslovakya bunun doğru olmadığını ifade etti. Bir yandan da bu direktivin gerçekleşmesi için çoğunluk oyu gerekiyor zaten. Ee, gelecek zamanda şeyi göreceğiz yani bu geçici koruma e, direktivi yürürlüğe girecek mi? Üye ülkelerin inisiyatifine mi kalacak yoksa Avrupa Birliği genelinde Ukrayna'dan çıkan insanlara mı sağlanacak? Ekre gibi örgütler bunu sadece Ukrayna vatandaşlarına değil Ukrayna'da yaşayan üçüncü hı hı. ülke hı hı. vatandaşlarına da uygulanması ve onların da koruma sağlanması gerek eğer gerekiyorsa önerisinde bulunuyor. Evet. Şimdilik yani genel olarak bir muamma. Mesela Maciristan diyor ki tabii ki de biz Ukrayna'dan gelen insanlara koruma sağlayacağız. Bize güvenebilirler. Yani Hı -hı. böyle şeylere, yani ormanın da uslubu da malum biliyoruz. Ee, biz hani böyle şeylere gerek yok demeye de getiriyor. Ama öte yandan da tabii ki de... ...hakların e, güvence altına alınması ve bir yandan da Ukrayna'da uzun e, oturum izni olan... ...diğer hakları kazanmış olan üçüncü ülke vatandaşlarının da aslında bir şekilde güvenliğe erişimi açısından bu direktif önemli.
0: Hı hı. E, şimdi sana sormayı planladığım bir soru, bütün bu anlattığın ayrıntılarla da aslında daha da bir kafamda. Ortada şöyle bir e, bence sorun var ya da gariplik var, analiz et, etmemize muhtaç bir durum. Şimdi Ukraynalılar da Avrupa Birliği vatandaş değil, Ukrayna e, NATO üyesi değil... E, savaştan kaçıyor bu insanlar Avrupa'ya yöneliyorlar e, ve Avrupa'ya doğru bir göç hareketliliği var. Şimdi bunun Suriye'den, Afganistan'dan ne farkı var ki yıllarca biz burada e, Avrupa Birliği'nin aslında bütün planlarını Suriye'den, Afganistan'dan e, bu örneklerden ya da başkalarından insanların Avrupa topraklarına girmemesi adına Türkiye ile yaptığı göç mütabakatından tutalım, e, Libya ile ilişkilerinden tutalım. Yani ıstırarla o Schengen alanını korurken birden kapılar açıldı. Şimdi burada nasıl temel bir fark var? Yani Ukraynaları nasıl görüyor Avrupalılar? Özellikle Polonya ve Macaristan beni çok şaşırttı. Çünkü Polonya sınırı zaten oldukça sorunlu bir sınırı biliyoruz. Macaristan'ın da e, devlet politikası olarak mültecilere en karşıt Avrupa Birliği üyelerinden biri olduğunu, Orban'ın özellikle biliyoruz. O yüzden e, basitçe soruyorum. Ukraynalıları Nasıl bir farkla görüyorlar Avrupalılar da e, böyle bir açık kapı politikası uygulamaya başladılar?
1: Şimdi sosyal medyada ve diğer medyada çok sıklıkla işte Ukraynalılar e, Hrist, genel olarak Hristiyan ve işte beyaz sarışın oldukları için e, Avrupa Birliği'nin daha önceki göç politikalarına ırkçı göç politikalarına tabi olmuyorlar ve işte ...konu sarışınlar ve mavi gözler olunca sınırlar açılıyor diye bir söylem dönüyor. Ben maalesef bunu çok düz bir analiz olarak görüyorum. Çünkü aslında baktığımızda Polonya, Ukrayna, Romanya bunlar ne kadar batı ülkeleri olarak görülüyor... ...bunu bir sorgulamamız gerekiyor. Aslında çok katmanlı bir ırkçılık tartışmasıyla karşı karşıyayız... Belki biraz sonra bir güncelleme yaparız ama hatırlatmak için izleyenleri yani Ağustos 2021'den itibaren özellikle Kasım ayında Polonya'nın Belaruslu sınırında, Litvanya ve Litvanya sınırlarında da özellikle Irak'tan gelen ve aynı zamanda Afganistan ve diğer ülkelerden de gelen kişilerin Polonya sınırından geçmek istedikleri zaman çok ciddi bir şiddetle karşılaşmışlardı. Avrupa Birliği aslında o zaman da tek yürek haline gelmişti. Polonya'yı bugüne kadar farklı açılardan demokratikleşme karşıtı politikalarından dolayı eleştirirlerken Belarus'tan gelen mültecilerden dolayı tekrardan Polonya'yı kendi takımlarına alarak da ciddi bir yürek birliği yaşanmıştı Avrupa Birliği'nde. Bu yürek birliği sınırları tam anlamıyla kapatmaya yönelikti. Şimdi bunun 180 derece tersini tam anlamıyla bütün sınırların açılması politikasını görüyoruz. Ve bu tabii ki de çok haklı olarak bu politikaların ne kadar işte ayrımcı, ırkçı ve işte ne bileyim Afganistan'dan, Suriye'den ve diğer ülkelerden gelen mültecilere yönelik politikalarla farklı olduğunu tartışıyor herkes. Fakat burada hani ben biraz daha katmanlı olduğunu görmemiz gerekiyor diye düşünüyorum. Birincisi mesela bu olay ortaya çıktı, yani bu Kasım'daki olay ortaya çıktığında şöyle bir sohbet bir ara geçtiydi. Bu AB Türkiye mutabakatını inşasındaki akademisyenler veya işte politikacılar, işte Ukrayna'da, onu bir anlaşma yapılsın, Ukrayna'da bazı mülteciler dursun tartışması yürüyordu ve Ukrayna o dönem buna bayağı net bir şekilde hayır demişti. Yani ve de bunu Ukrayna toplumunun aslında e, bunu kabul etmeyeceğini ifade ediyordu. Şimdi burada baktığımızda sınır geçişlerinde biraz dağınık anlatıyorum çünkü durum da aslında dağınık. Söylemler şöyle bir şey var. E, bir yandan hani bir işte medyaya baktığımızda Bunlar diğer bildiğimiz göç mültecilere benzemiyor, sarışınlar diyorlar. İşte arabalarıyla geliyorlar, üstlerindeki kıyafetleri güzel diyorlar. Ondan sonra e, farklı farklı bir benzeşme e, politikası yürütüyor. Bir, bir tane duydum, ilk defa bu kadar çok kadın göçmeni bir arada gördüm diyorum. Çünkü toplumsal cinsiyet de burada işin içine giriyor. Çünkü Hı. bundan önce e, ötekileştirilen mülteci bedenler erkeklik ve eril bir... ...söylemiz üzerinden tanımlanıyordu. Bu farklılıklarda aslında senaryoya giriyor. Bütün bu ondan sonra Miterakis Yunanistan göç bakanı Ukraynalıların aslında gerçek mülteciler olduğunu söyledi. Hani bu çerçeveden baktığımızda evet, yani ilk açıdan gerçek bir ayrımcılık ve bir farklı bir politika kesinlikle ortada. Ama bir yandan da şimdi sınırlara bakalım. Sınırlar da hem Macaristan hem Polonya sınırında özellikle Ukrayna'da öğreniyoruz ki çok fazla 16 bin kadar mesela Afrikalı. Onun dışında Hindistan'dan, Türkiye'den, farklı ülkelerden uluslararası öğrenciler var. Ve bunların sınırdan çıkışlarında çok ciddi saldırılara uğradıklarına dair iddialar var. Özellikle Ukrayna ...sınır görevlilerinin insanların dışarıya çıkmasını engellediğine dair bilgiler veriliyor. Fakat nihayetinde herkes bir şekilde kavga gürültü de olsa çıktı. Fakat hani böyle baktığımız zaman biraz Ukrayna'nın bu mültecileri istememesi meselesinden... ...bu ülkelerde aslında mültecilere karşı zaten hali hazırda var olan bir mülteci karşıtlığı var. Polonya sınır muhabbetleri AB politikaları da, Ukrayna da açık açık diyor ki kim olursa olsun özellikle de uluslararası öğrencilerin ve üçüncü ülke vatandaşlarının sınırlardan çıkmaları kolaylık sağlanmalı, izin verilmeli gibi bütün ülkeler bu açıklamaları yapıyor olmalarına rağmen neden bu sınırlarda bu sorunlarla karşılaşıyor? Şimdi çok ciddi bir kaos var. İnsanlar e, gerçekten... Ukraynalılar da dahil hangi rotadan çıkacaklarını, hangi sınır kapısını kullanacaklarını bir bilgi şeysi olmazken sınır bölgelerinde ciddi bir e, gerginlik mevcut. Hı hı. Bu süreçte tabii ki de bazı e, işte ırkçı e, kendine görev belleyen insanların bazı Afrikalı öğrencileri mesela Ukraynalılar binerken dışarı ittiklerini, trene bindirmediklerini görüyoruz. Ama hani Şimdi bunu bayağı aslında zorlanıyorum şu anda toplarken. Genel bir politikada ayrımcılık var, uygulamalarda ayrımcılık var ama bir şekilde sınırları geçiyorlar. Esas sınırları geçmeden önce ve geçtikten sonra ırkçı saldırılarla karşılaştıklarını görüyoruz. Polonya'da mesela geçiş yaptıkları kabul merkezlerine Polonyalı neonazi faşist grupların saldırdıklarını biliyoruz mesela gruplaşıp. Hı. Ve dezenformasyon dalaştırarak bu, bu bölgeleri hedef gösterdiklerini, korku söylemleri yarattıklarını görüyoruz. Bütün bunların içerisinde hani bu karmaşada bir de şunu hatırlamak lazım. Bu iş bu Ukraynalılar versus işte Afrikalı ya da Hindistanlı ya da Türkiye'li sınırı geçer öğrenciler gibi ikilik üzerinde tanımlayamayız. Şunu da hatırlamak lazım. Biraz evvel dediğim gibi Polonya, Romanya, Ukrayna ne kadar Avrupa sayılıyordu? Yunanistan Turizm Bakanı mesela. Kendimiz kapılarımızı Ukrayna'dan gelenlere açıyoruz, turizm sektöründe şu kadar işçi açığımız var, oraya gelip onları işte istihdam edebiliriz. Dün Evros bölgesinde bir grup işte iş grubu, tarla, yani şey, tarım grubu, işte buradaki arazilerde özellikle tarım işçisine ihtiyaçları var. Onlar da biz Ukrayna'dan gelenlere kucak açıyoruz. Gelin burada tarlada çalışacak işçi lazım diyorlar. Hı hı. Almanya'da geçtiğimiz senelerde haberleri görüyorduk. Ukrayna'dan, Romanya'dan gelen mevsimlik işçilere çok ciddi bir ayrımcılık uygulanıyor. O nedenle ee, geçenlere böyle net bir siyah beyaz ayrım var diyemeyiz. Aslında Polonyalıların, Ukraynalıların, Romanyalıların da e, Batı Avrupa dediğimiz has beyaz Avrupa olan sayılan yerde beyaz sayılmadıklarını hatırlamamız gerekiyor. O yüzden senin biraz evvelki sorunla bu geçici koruma direktivi vesaire gibi şeylere baktığımızda e, önümüzdeki günlerde göreceğiz aslında Ukrayna'dan gelen insanlar neyle karşı karşıya kalacaklar? Çünkü bu sarışın beyaz işte tenli olmakla mavi gözlü olmakla açıklanabilecek kadar basit. Ee, bir e, farklılık değil. Suriye'den gelenlerde, Ukrayna'dan gelenlerde insan neden ayrımcılık uygulanıyor diyemeyiz kadar katmanlı bir ırkçılıkla karşı karşıya kalacağız yakın bir zamanda. Peki, Çok uzun ama zor bir
0: mesele bu kusura e, ağzına, bakma. Yok rica ederim ağzına sağlık. Çok da önemli bir mesele. Çünkü ben bilerek böyle sordum. E, çünkü şöyle yorumları göreceğiz. Çok eminim. Ortada bir e, ayrımcılık zaman zaman e, ırçı e, tavırlar da var. Göreceğiz muhtemelen. Ama senin bu anlattığın hikaye işte Avrupa Birliği, bir haçlı birliği, onun karşısında da diğerleri, işte e, Müslüman olanları bakın almıyorlar, işte Ukrayna'yı buradan yakaladılar kadar aslında... Çerçevesi dar bir yerden yorumlanmaması gerektiğini görüyoruz. Sen de işte hangi Avrupalılar dedin mesela, Ukrayna, Polonya ne kadar Avrupa sayılıyor dedin. Onun dışında yani Terengi ile alakalı durumların olduğunu ama bir yandan da bundan sonraki süreçte bakalım ucuz emek olarak kullanılacak mı? E, muhtemelen mülteci olmanın kendisinin getireceği ayrımcılıkları e, Ukraynalılar yaşayacak mı yaşamayacak mı? Göreceğiz muhtemelen de yaşayacaklar zaten e, bilmiyorum e, aksi e, örnekler genelde rastlanmıyor. Şimdi şuradan evet,
1: Polonyalar Avrupa'da çok uzun zamandır bu farklı uygulamalara ve ayrımcılığa karşılaşıyorlardı. Ukraynalılar da aynı şekilde. O yüzden bütün bu katmanları göz önünde bulundurarak... Bir de mesela Avrupa Birliği uluslararası öğrencilerin geçişine izin verilmesi gerektiğini söylüyor. Hı hı. Ama bir yandan da evlerine güvenli bir şekilde gönderilmelerinin işte kolaylaştırılması hı. yani bir şekilde bu üçüncü ülkeden olan kişilerin e, kağıtlı ve belgeli bir şekilde Ukrayna'da bulundukları savaştan kaçmalarına izin verilmesi gerektiği ve kolaylıkla evlerine gidebilmeleri gerektiği söyleniyor. Ama öte yandan baktığımızda Ukrayna'da BMYK verilerine göre en az 5 bin e, ama bazı akademisyenlerin açıklamalarına göre aslında kayıtsız Afganistan'dan gelenlerin de çok olduğu mülteci ve göçmen var. Şu anda bir şekilde haber alamadığımız bir türlü... E, teyitli bilgi olarak algılayamadığımız en önemli mesellerden bir tanesi Ukrayna'da bulunan e, kağıtsızların ya da işte mülteci statüsünde olan e, ya da işte e, sığınmacı statüsünde olan kişiler nasıl sınırlardan geçiş sağlanıyor onlara? Geçebiliyorlar mı? Geçtikten sonra onların e, durumu ne olacak? Bu konuyla ilgili ciddi bir belirsizlik var ve aslında işin enteresan yanı e, Ukrayna'da yüksek bir sayıda Rus da e, mülteci ve sığınmacı olarak bulunuyor. E, aynı zamanda Afganlar da çok fazla, Tacikistan'dan olanlar var vesaire. E, bu kişilerin geleceğiyle ilgili özellikle de kayıtsız Afganistanlılar sınırda nelerle karşılaşıyor? Bununla ilgili herhangi bir
0: bilgi henüz gelmedi. Şimdi Avrupa Birliği'nin genel tepkisi Avrupa Birliği ülkelerin bu göç hareketliliğine tepkileri Avrupa Birliği'nin göç ve sınır politikalarını merkeze alarak bununla ilgili bir değerlendirmen var mı Begüm? Tam anlamadım tekrar sorabilir misin? Avrupa Birliği'nin genel olarak bu duruma yani Ukrayna Rusya Savaşı'nda göç hareketliliğini birlik olarak tepkisi ve üye devletlerin Polonya Macaristan'ı söyledin ama diğer üye devletlerden de senin gözüne çarpan ön plana çıkan tepkiler neler gördün? Avrupa Birliği'nin göç ve sınır politikalarından mesela paralel miydi bu tepkiler yoksa orada bir çelişki mevcut muydu? Hiç bu tarz şeyler yakaladın mı?
1: Yani genel olarak çok e, kucak açıcı bir söylem söz konusu tabii ki de. Almanya İçişleri Bakanı e, bu hafta şey dedi, işte Ukrayna'dan gelen kişiler istedikleri Avrupa Birliği ülkesine gidebilmeliler dedi. E, hani bu çerçevede baktığımız zaman sınır ülkeleri tabii ki de açık, genel olarak açık kapı politikası yürütürken Avrupa Birliği'nin diğer ülkeleri de e, genellikle bu e, politikayı destekliyorlar. Fakat... İş gerçekten yeniden yerleştirme olduğu zaman, yani şimdi bütün biraz gene aynı katmanlı meseleye gelecek. Yani e, şu anda kapılar açılsın, tabii ki de Ukraynalıların Rusya'dan kaçmasına e, haklı bir gerekçe e, görüyorlar ama... İş gerçekten yeniden yerleştirme olunca uzun plan olduğu zaman iş, istihdam, sağlık, eğitim vesaire gibi konular söz konusu olduğu zaman, dil mesela e, gibi bariyerler ortaya çıktığı zaman e, esas o zaman göreceğiz ne olacağını. Ve genel çerçevede baktığımız zaman tabii ki de burada bir militer söylem var. Yani en önemli şeylerden bir tanesi son yıllarda gördüğümüz göç. Ve savaş politikalarının çok yan yana yürüdüğü, tamam şu anda gerçekten Ukrayna'da bir savaş var ama Belarus, Polonya sınırında da e, göç hareketlerine verilen tepki daha fazla e, savaş aygıtlarının bölgeye gönderilmesi. Yani hı hı. burada... E, şey olarak geçiş yapılan yerde daha fazla sınır güvenliği, daha fazla askeri müdahale, daha fazla askeri söylem görüyoruz. O nedenle Avrupa Birliği yetkililerinin de söylemlerinde gene hani işte Avrupa Komisyonu ne kadar insani bir durumla ilgili söylemlerin altını çizse de, dayanışma söylemlerinin genel çerçevede bir e, Belarus'ta da e, gördüğümüz, işte Türkiye-Yunanistan sınırında 2020'nin başında bu hafta, e, ...ikinci yılını dolduruyor bu mesele. Türkiye'nin sınırları açtığını söylediği dönemde de... ...işte Yunanistan, Avrupa'nın bir kalkanıdır söylemiyle başlayan o militer söylem... ...hala göç hareketiyle birlikte paralel olarak devam ediyor maalesef. O nedenle burada da bir e, tutarlı bir söylem söz konusu. E, ama e, dediğim gibi... Önemli olan şeylerden bir tanesi burada, insanda çok ciddi bir kalp kırıklığı yaşanıyor. Evet. Çünkü çok hızlı bir şekilde hareket edilebiliyormuş, çok hızlı bir şekilde kabul merkezleri kurulabiliyormuş, çok hızlı bir şekilde bu kitlesel hareketlere yönelik... E, Özel koruma mekanizmalarının geliştirilmesinin işte işleme sokulması sürecin başlatılması için Avrupa Komisyonu Avrupa Birliği üye ülkelerini bir şekilde çalıştırabiliyormuş. Yani Belarus'taki meseleye baktığımız zaman Türkiye Yunanistan sınırına baktığımız zaman hadi daha da geri gidelim 2015-2016 yıllarında Suriye'deki savaştan gelen kişilere bu direktif kullanılamıyor muydu? Bu soru geliyor aklınıza. Tamam. Çünkü o da kitleseldi mesela Kesinlikle. bak. Yani hadi Belarus ve Türkiye sınırındakini geç. 2015-2016'da Suriye'den gelenler direktif uygulanabiliyor muydu? Evet, onlara o zaman da aslında özel bir muamele yapıldı. Yıllardır bekleyen Afganistanlıların başvuruları geri çekildi ve Suriyelilerin başvuruları öne alındı. Ve gene o yüzden de Avrupa Birliği politikalarında benim en başta kendimde gördüğüm o sınır müptelalığını Avrupa Birliği'nde de görüyoruz. Yani Bir sınırdan öbür sınıra geçiyorlar. Bir önceki sınırda ne yaptıklarını unutuyorlar. Yepyeni bir şeyle beraber hareket ediyormuş gibi davranıyorlar maalesef. Ee, bu açıdan baktığımızda çok ciddi bir şekilde Avrupa Birliği'nin politikalarında tabii ki de bir ikiyüzlülük görüyoruz. Makbul mülteci, makbul savaş. Hangi savaş bizim savaşımız, hangi insanın ölmesi, hangi insanın hayatı daha kıymetli bunu görüyoruz. Savaşın kaçıncı günüydü hatırlamıyorum. Salı günü mesela e, Midilli'nin kıyısına altı mülteci ölü beden bulundu. Altı mülteci Midilli kıyılarında ölü bulundu gene ki bu artık hani çok sık karşılaştığımız bir şey. Fakat bir tane bile neredeyse haberde görmüyoruz. İşte Ege'de raporlama yapan sivil toplum kurumları binlerce kişinin gene bu ay, Şubat ayı içerisinde daha doğrusu Yunan sahil güvenliği tarafından Türkiye'ye geri itildiğini belgeledi. Avrupa Komisyonu bile Yunanistan hükümetine diyor ki bu geri itmeler için bağımsız bir soruşturma komisyonu kurulması gerekiyor. Fakat hani e, Alan Kurdi öleli 3 e, Eylül 2015 senesiydi. O günden bugüne onlarca çocuk, onlarca kadın, erkek Ege denizinde ölmeye devam ediyor. Ama artık bunun hiçbir haber değeri yok. Polonya, Ukrayna sınırında, Macaristan sınırında... Binlerce Ukraynalının saatlerce yürüdükleri, soğuktan e, ciddi bir şekilde hipotermi tehlikesi yaşadıkları, aç kaldıkları bahsediliyor. Hala Polonya, Belarus, Litvanya ve Latviya Belarus sınırlarında e, ormanların içerisinde soğuktan ölmeye devam eden ve sığınma hakkına erişmeye çalışan insanlar var. Onlar Kasım ayında kaldılar. Şubat-Mart ayının konusu Ukrayna-Polonya'ya anlatabiliyor muyum? Yani, evet, evet, tam da ben bunu maalesef... soracaktım
0: zaten Begüm. Ee, şimdi bu alanda çalışanlar e, ve e, yani akademisyenler tabii ki çalışma alanları takip ediyorlar. Ama sen dedin ki basına yansımaması noktasında şöyle gibi yaşanıyor. Evet, Kasım ayında biz bunu konuşuyoruz. Polonya-Belorus sınorundaki mevzu sanki insanlar sınırdan geçebilmişler ya da e, gel, yani çıktıkları noktaya geri dönmüşler, hayatlarına kavuşmuşlar gibi artık bu konular e, es geçiliyor. E, tekrar bunu konuşmaya başlıyoruz. Hakikaten ben de özellikle bu konuları takip etmeye çalışan bir gazeteci olarak e, o kırıklığı hissettim. Türkiye Yunanistan sınırında, kara ve deniz sınırında... E, Onlarca insan hayatını kaybetti ve hala e, bir grup insan, candan bahsediyoruz, suyun ortasında bir orta hattan e, biri diğerine öteki ona atıyor. E, ve biz Türkiye basında şunu görüyoruz, Yunanistan geri itti. Bunu görüyoruz ama... Türkiye'nin Yunanistan sınırına doğru ittiğini mesela böyle haberleri görmüyoruz. Yani bu var mı yok mu? Hani bilmiyoruz. Bunun bilgisine sahip değiliz. Ve insanlardan bahsediyoruz. Ve çok ayrıntılı özellikle sen de orada bulunuyorsun. Sevgili Sibel Karadağ da bu arkadaşımız o da anlatıyor. Zaten birebir yaşadıklarını anlatıyor. Büyük bir aslında acitatif bir acite etmeden konuşmaya çalıştığımız çok acı bir durumdan bahsediyoruz. Ve şu anda da o senin de söylediğin gibi... İkircikli tavrı hatta daha doğru ifadesi de yüzlü tavrı e, görebiliyoruz. Neden bunlar yaşanıyor yıllardır ve e, bir fikri takibi de yapılmıyor dediğin gibi arada e, böyle konular olduğunda konuşarak kalıyoruz. Sen geçtiğimiz haftalarda Yunanistan'daydın yine. E, Eminim kendi e, programında yollarda da, da ayrıntı anlatırsın. E, varsa birkaç cümleyle e, oradaki durumu e, toparlayarak bitirebiliriz.
1: Evet bu haftaki yollarda yayında senin de bahsettiğin gibi Sibel Karadağ ile birlikte Türkiye-Yunanistan kara sınırını konuşacağız. E, o yüzden burada çok fazla detay'a girmeyeyim. Evet. İzlemek isteyenler pazar günü bekleriz bizi izlemeye. E, fakat e, yakın bir zamanda orada da 19 kişinin e, öldüğü haberlerini görmüştük. Bunun üzerine Evros tarafına Yunanistan sınırı kısmına gittim. Orada hem e, işte adli tıp uzmanıyla görüştük. Oradaki ölümleri e, konuştuk. Hem de aynı zamanda Kimsesizler Mezarlığı'nı ziyaret ettik. Sidiro diye bir Türk köyü var. Orada e, yüzlerce e, üstünde e, adı, numarası, sayısı hiçbir şeysi olmayan mezar taşları var. E, fakat ve onlar her geçen gün e, dolmaya maalesef devam ediyor. E, kimse kim olduklarını bilmiyor. Ne? kaç insan haricinde bu kişilerin, ailelerinin kim olduklarının, kimlik tespitlerinin yapılmaya çalışmasında bir emek harcayamıyor. Ee, çok ciddi bir şekilde maalesef bu bölgede militerleşme, sınır kontrolünün yükselmesi, bütün hatta bölge ekonomisinin maalesef sınır güvenliğini harcanan bütçeler yüzünden e, yok sayıldığı, oradaki köylerin kendi gündelik ekonomilerinin bile... Bu nedenle e, yok sayıldığı bir süreçle karşı karşıyayız. Hı hı. O açıdan baktığımızda tabii ki de şunun altını çizmek lazım. Yani bu, şu anda Ukrayna'da gördüğümüz kadarıyla çok ciddi bir savaş var. Ve insanlar çok haklı sebeplerle oradan e, diğer ülkelere sığınma çabasındalar. Bir şekilde büyük bir e, koordinasyonsuzluğa rağmen ülkeden çıkmaya çalışıyorlar. ...bütün Avrupa Birliği, bütün dünya tabii ki de Ukrayna'dan çıkan insanları... ...Ukrayna vatandaşı olsun olmasın, kim olursa olsun... ...onları herhangi bir korumaya, korumayı sağlamakla yükümlü. Ama arzumuz tabii ki de genel olarak bu politikaların... ...ten, din, ırk, herhangi bir ayrımcılık olmadan herkese sağlanması... Ee, ve bu politikaların yani buradan biraz umut sağ çıkaranlar oldu. Bakın mümkünmüş demek ki bundan sonra da yapabiliriz diyenler oldu. Ben hala optimist değilim. Çünkü e, liderlerin söylemlerine baktığımız zaman hala aslında Ukraynalara yönelik bile e, planlanan bir ayrımcılığı öngörüyorum şu anda. Hı hı. O yüzden e, göç hala çok ciddi bir şekilde... Koruma değil, gelecek veya hali hazırda yaşanan ayrımcılıklara işaret eden bir bir problem maalesef. Ee, onun dışında da ekleyeceğim bir şey var mı bilmiyorum. Zaten konuşmaya devam ederiz diye düşünüyorum. E, evet
0: ben de öyle düşünüyorum. E, ağzına sağlık Begüm. E, sen hemen hatırlatalım. Pazar günü saat 11'de Medyaskop Plus'ta Yollarda yayınında Begüm Baştaş konuğu Sibel biraz önce e, ucundan başladığı mevzuda Türkiye Yunanistan Karasınırı üzerine konuşmaya devam edecekler. Ee, biz de Ukrayna-Rusya savaşından başladık. Buradaki bu savaş vesilesi yaşanan göç hareketliliğinden Avrupa Birliği'nin göç ve sınır politikalarını e, eleştirel bir bakış açısıyla incelemeye çalıştık. Ve tabii ki Türkiye, Yunanistan ve Polonya, Belarus, e, Litvanya ve Latvia sınırlarında yaşananları da hatırlatarak e, yayınımızı devam ettirdik. Begüm ağzına Çok teşekkürler.
1: Ben teşekkür ederim. Kusura bakma biraz karışık anlattıysam gelişen olaylar içerisinde ben de anlamlandırma çabasındayım yeni bir coğrafyayı öğrenemekten
0: Kesinlikle dediğin gibi sınır müptelası olmak durumundayız ve bu göç hareketleri de bilmediğimiz farklı farklı coğrafyaları bize öğretiyor. Neyse ki daha iyi vesilelerle öğrenmeyi dilerdik ama bu şekilde gerçekleşiyor. Ağzın sağlık gayet güzel anlattın. Yayınlarımız devam edecek. İyi günler.